0: Bienvenidos a Se la dicha podcast, el día de hoy tengo una invitada que tiene unos ojos espectaculares, son como el cielo. Se las presento, ella es Xiomara, ¿cuál es tu apellido? Shiville. Wow, bueno, cuéntanos. Muy catalán. ¿Y de dónde viene ese apellido? Cuéntanos viene un poquito. Viene de un
1: pueblito entre los Pirineos Aragoneses y Francia, uh -huh. que se llama Civil, o Shiville uh -huh. porque realmente la X en Cataluña suena como una sh. Entonces viene, mis padres son, mi papá es catalán uh -huh. y mis eh, antepasados pues vivían en esa zona.
0: Divino, o sea que tus ancestros son, son españoles, españoles uh -huh.
1: por parte paterna y tengo abuelos alemanes o bisabuelos alemanes por parte
0: materna. Ok, entonces más que los rasgos vienen es por ese lado alemán. Sí,
1: total. Bueno, realmente los aristizaba al villa, eh, son súper monos todos, uh -huh. eh, así que bueno, tenemos ahí como una combinación entre los alemanes, los, los wolf, los villa, todos muy bonitos.
0: Divino, pero tu nombre artístico, por así decirlo, si era Puro Corazón. Pues
1: realmente, Andre, desde muy chiquita me han dicho Siomi, ¿eh? uh -huh. ese es como mi gran, mi gran apodo. Eh, pero desde hace muchos años trabajo en el heartfulness, en esa posibilidad de vivir con el corazón abierto de seguir ese camino del puente dorado que es el corazón eh, que además ese será mi próximo libro eh, porque realmente hace muchos años entendí que no hay un viaje más importante que el viaje hacia el corazón
0: divino, entonces por eso te pusiste siomara, puro, puro corazón, puro corazón? Sí. divino, me alineé mucho también con esa filosofía, siento que para mí el corazón es el jefe, uh -huh. la verdad, mucho más allá que la mente. Y cuando confío en mi corazón es que logro muchísimas cosas en la vida. Y creo que tú has, llevas un tiempo ya siguiendo tu corazón.
1: Pues es que desde las premisas del yoga siempre hay que rendir la cabeza al corazón. Por uh -huh. eso casi que en todas las posturas siempre uno pone primero el corazón y después la razón. Porque a veces una cabeza sin corazón nos lleva a un mundo sin razón.
0: Divino eso. Sio, sí, me cuéntanos un poquito de ti, un poquito como de tu historia... De cuáles eran esos deseos de niña que hoy estás cumpliendo.
1: Wow, yo me crié en el Valle del Cauca. Yo soy paisa, pero me fui a una finca panelera, un trapiche de panela a los seis años. Entonces siempre la relación con la naturaleza fue muy importante. Uh -huh. Vivir entre cañaduzales, montar en bicicleta entre los campos de soya, eh, realmente pues marcó una huella muy importante en mi vida de no dejar tanta huella, uh -huh. de, de cuidar este planeta y, y realmente pasar más livianos sin dañar nuestra naturaleza. Entonces, digamos que la relación con el campo, si yo me hago remembranza como esos primeros siete años, solo pienso en eso, en los árboles grandes, en los bejucos con llantas de tractor donde nos columpiábamos, del río a Maime, en la cordillera central donde teníamos nuestra finca, de los monos aulladores que nos despertaban por la mañana. Y creo que mi sueño siempre, primero fue vivir en la naturaleza uh -huh. y de alguna manera también ser una guardiana de la naturaleza.
0: Y hoy lo haces.
1: Pues sí, sabes que desde hace muchos años yo era súper activista ecológica y hacía una cantidad de campañas de, refore de reforestación en los cerros de Torcoroma, en Candelaria, en Cali, en el Valle. Y después me di cuenta, andre ah, querida, que la deforestación más grande no está afuera ni siquiera en nuestras montañas, está aquí adentro, en este medio ambiente interior, hay corazones desfertilizados uh -huh. que hay que reforestar, entonces hace más de 11 años me dedico a lo que hoy hago, que es lo que más me gusta, que es ser ecóloga humana, de poder sembrar ya no semillas afuera en, en los bosques, que también sigue siendo muy importante, pero realmente las primeras semillas que tenemos que sembrar es en nuestro corazón.
0: ¿Y empezarte, empezaste por ti misma?
1: Claro, empecé por mí misma porque me di cuenta además que teníamos que salir de esta matrix que nos dice que hay que tener más, poseer más, tener el carro más grande, la casa más grande y el televisor más grande. ¿Y cuándo la satisfacción más grande? ¿Y cuándo la felicidad más grande? ¿Y cuándo la salud más grande? Entonces, a los 21 años, cuando yo creía que tenía todo, tenía un programa que se veía en 23 países, ya había estado en los wow. mejores escenarios de toda Latinoamérica, me había parado en el Gran Rex, en el Monumental, en Viña del Mar, me di cuenta que la vida es como un escenario que se prende, pero también se apaga en cualquier momento. Totalmente. Entonces, hay que cultivar cosas más allá de lo impermanente, la casa, el carro, la beca se acaban, a veces el marido también, los hijos se van, entonces pues uno tiene que cultivarse a uno mismo y ese yo creo que es la premisa de tener una vida completa, eh, abundante, gozosa y es estar establecidos en nosotros mismos.
0: ¿Cuál fue ese punto de quiebre a tus 21 años que te detonó toda esta situación? Sí, yo creo que fue un momento difícil.
1: Mi compañera con la que yo hacía el programa se suicida.
0: Uh -huh.
1: eh, y a los 21 años eso es muy impactante, porque uno cree que la vida es para toda la vida y que además cuando uno tiene como estas oportunidades, uno dice, pero ¿qué más le falta a uno? No? Y, y ahí es cuando uno se da cuenta que si uno no se tiene a uno mismo, no es suficiente tener fama, no es suficiente tener mucho dinero, no es suficiente ser reconocida. Si cuando te ves al espejo no te encuentras a ti misma.
0: O sea, que fue a partir de ese suceso con tú. Ella también he trabajado contigo en el programa. Claro,
1: ella era presentadora conmigo en el programa.
0: ¿A partir de ese suceso fue que tú dijiste, bueno?
1: Pues yo creo que, digamos que la vida misma ha, ha ido como tejiendo unas oportunidades muy grandes de ir hacia adentro. Mi abuela era súper mariana. Yo tuve unas experiencias con la Virgen María a los seis años impresionante. Yo estudié en un colegio que de alguna manera la Virgen María era como su gran referente, entonces yo le llevaba a cenas a Mater todos los días porque yo quería que Mater se me apareciera. Uh
0: -huh. Y no se te apareció. de
1: Fátima Tuve una experiencia con eh, una estampita que mi abuela le dieron en la clínica Mayo cuando tuvo un infarto eh, y cuando ella llegó... Yo tenía seis años y yo le dije, abuela, yo lo único que quiero que me regales el día de mi cumpleaños es esta estampita de la Virgen de Guadalupe. Y ella me dijo, no, eso es imposible. Y al año siguiente, el día de mi cumpleaños, salió otra estampita de esa estampita. Y después a lo largo de los años lo que le pasaba a mi estampita le pasaba a la de mi abuela así estuviéramos en ciudades diferentes, en lugares diferentes. Entonces mi relación con, con Mater y con la Virgen de Guadalupe y con... Sí, como con ese camino Mariano fue muy importante, de hecho yo quería ser monja. Uh -huh. eh, Mis eh, pruebas, pruebas psicotécnicas en el colegio salieron que mi vocación era ser sacerdote. Entonces bueno, todavía me pongo a veces la túnica.
0: Lo eres, eres una divina. Y de eso se trata de entender que tú eres una suma sacerdotisa. Desde el tarot tenemos... Ese arquetipo de la suma sacerdotisa es esa mujer sabia, intuitiva, que le gusta conectarse con su mundo interior, que está dispuesta a ayudar, a maternar a los otros, que es lo que tú haces en sí, tu día a día. Sí, creo que
1: soy, o he estado caminando en ese camino de sacerdotisa desde muy chiquita, a los nueve años, hice un comité infantil de acción social con el que construimos la primera guardería de bienestar familiar en Candelaria Valle, y después decía, a los nueve años, lograr eso, pues wow realmente ahí había una misión muy grande.
0: Naciste para eso, 100%. Sí. Quería preguntarte también, Xiaomi, ¿cuál era ese mundo que vivías, como de la fama, del exterior? Y ahora, ¿cómo te sientes mejor desde que empezaste a vivir un mundo un poco más interior?
1: Pues yo creo que, a ver, yo creo que son dos mundos que de alguna manera nos llevan como a buscar eso, esa plenitud interior. A mí también, pues tengo que decirlo que amé esos espacios en donde estaba parada frente a 40.000 mil personas, en donde teníamos el cariño de un público que todavía hoy nos sigue uh -huh. después de 30 años. Es una cosa como wow O sea, todavía los nubecinos de toda Latinoamérica tienen club de fans de Nube Luz y, y nos mandan regalos el día del cumpleaños y celebramos los 30 años, los 25. Hicimos hace poco pues, un concierto en Perú con más de 8.000 mil personas y realmente eso es muy motivante y muy emocionante. Y lo que quiero decirte es que ese mundo eh, de afuera me llevó necesariamente al mundo de adentro, a anclarme en algo más sólido, porque el mundo de afuera es como unas olas, ¿no?, que te ponen ahí en esa marea y que a veces está muy alta, a veces está muy baja, pero cuando tú entras a la profundidad de tu ser y te anclas en tu centro y sabes que realmente lo que tienes que cultivar es tu interior, entonces ese barquito tiene más flotabilidad, ese barquito está más tranquilo, ese barquito puede surfear las olas del cambio, porque a veces creemos que la vida debería ser oh, quietud, estar pues como en una montaña tranquilo, y no, la vida es una constante agitación. Desde que nos levantamos tenemos crisis con nosotros mismos, con lo que nos vamos a poner, con lo que nos vamos a comer, con nuestros hijos, con el marido, ¿no? Entonces, como que el ancla de ir hacia adentro nos permite tener esa flotabilidad más ecuánime, más tranquila, como dicen los japoneses, en Wu Wei, en esa acción de la no acción.
0: Divino eso. Si tú nos pudieras decir en este momento tus tres pilares del día a día que te ayudan a mantener como una estabilidad interna, ¿cuáles podrían ser?
1: Pues creo que hay una, un, un triangulito que yo amo, el primero es la respiración. Uh -huh. Yo creo que la clave del control de la vida se llama la respiración. Cuando vamos hiperventilados por la vida, <risa> la vida también va como ahí atropellándonos. Cuando aprendes a aquietar la respiración, a hacer una respiración diafragmática, profunda, la mente se calma porque a veces la mente es más demente que todos. Entonces como que podemos vivir en claridad, podemos vivir en calma, como decían los japoneses, yo creo que ese es el precepto de la sabiduría, es un corazón calmo. Entonces la primera es la respiración, la segunda es el movimiento que creo que no se mueve, es anquilosa, se pudre y se muere muy rapidísimo. Entonces mi abuelo fue deportista de alto rendimiento y vivió hasta los 97 años. A los 97 años todavía me cargaba con sus manos que además nunca se arrugaban, sino que se iban estirando. Wow. Yo decía que él era como un hobbit, porque de verdad, en la, en la medida que envejecía, se ponía más lindo, más, su piel más lustrosa. Eh, entonces el movimiento para mí es fundamental. Y, y el tercer pilar es la relajación. Es ese espacio de restauración en donde no siempre podemos estar tensionados, tensionados, porque nos partimos como el roble. Entonces la relajación nos permite volver a esa flexibilidad, volver a esa resiliencia, volver a esa cualidad del bambú que a pesar del viento vuelve otra vez a su centro siempre.
0: Me encanta. La respiración para mí es fundamental. Creo que es una de las cosas que apenas estoy aprendiendo a mis 30 años.
1: Qué bien. Y nunca es tarde. Nunca
0: es tarde. Y tú como ecóloga humana que mencionaste ahorita, lo que estás haciendo es sembrar en nosotros estas nuevas generaciones y también tu generación. Porque digamos que desde mi manera de ver la vida, yo siento que, por ejemplo, mis papás, que ya son personas de 60 años, tienen mucho desconocimiento en estos ámbitos, en estos temas. Yo por ejemplo tengo la fortuna de acercarme un poco más a eso, pero personas como tú que también, digamos que esa parte externa de ser reconocida y eso, la vida te lo puso para poder ayudar a sembrar muchísimas semillas en miles de personas. Entonces, ¿qué es ser ecóloga humana? Porque ahorita lo mencionaste, pero creo que es un término muy nuevo para las personas y es chévere que lo conozcamos.
1: Pues bueno, una ecóloga humana se encarga de ese medio ambiente interior, de la piel hacia adentro, porque a veces estamos muy enfocados en vivir de la piel hacia afuera. Pero ¿cómo reforestamos este medio ambiente interior? ¿Cómo creamos un ambiente más alcalino, menos ácido, en donde se promueva más la vitalidad, que la degeneración, entonces empezando por la alimentación, entonces yo soy egresada del Ann Wickmore Institute en Puerto Rico y me formé como terapeuta de alimentación viva en el Hipócrates Center, eh, soy terapeuta ayurveda del California College of Ayurveda y ahí hay una relación directa, en esas semillas que sembramos adentro. Entonces, a través de la alimentación, una alimentación enzimática, orgánica, ojalá pues entre más basada en plantas, mejor, eh, porque eso promueve la alcalinidad del medio ambiente interior. Después, sembrar esa calma en el corazón, porque tenemos que aprender a gestionar, así como gestionamos las malas hierbas afuera y entonces eliminamos lo que nos sirve en el jardín, abonamos el jardín para que eh, la cosecha esté bien, nosotros también tenemos que sembrar y quitar también esas malas hierbas de esos sentimientos que no nos dejan fluir bonito, de esas rabias, esos celos, esas envidias, esa codicia no que realmente aprieta y hace que el corazón se arrugue. Entonces hay que hacer también una ecología de las malas hierbas emocionales. Y después fertilizar y hacer horticultura celeste en la mente, porque es que la vida se manifiesta de acuerdo a las intenciones que tú siembras en tu mente. Entonces, las intenciones son esas semillitas que ponemos que si son bonitas, luminosas, que se conectan con la buena energía, pues florecen en una vida que nos hace crecer, que nos hace tener vitalidad, que nos hace tener propósito superior. Entonces, básicamente la ecología humana significa eso, ser buenos horticultores de nosotros mismos, uh -huh. eh, fertilizar bien nuestro terreno interior, cosechar buenas semillas, para que podamos manifestar una, buen, una bonita vida.
0: Ahora que mencionas la piel, la piel para todo lo que dices de la piel hacia adentro, me encanta. Ahora la piel es como nosotros nos comunicamos con el mundo exterior también. Cuando tenemos enfermedades como una urticaria o una dermatitis, estamos queriendo expresarle a nuestro, pues con nuestro cuerpo a la vida, que estamos rechazando algo externo. Uh -huh. Entonces, es también como nosotros, no solamente cuidamos de nuestra piel hacia adentro, sino es nuestra piel hacia afuera, con quienes nos relacionamos, qué lugares frecuentamos, qué música escuchamos, uh -huh. qué es otro tipo de alimento. Pero ahora que mencionas este órgano tan divino, que es el más grande que tenemos, que es la piel, ¿cómo tú lo cuidas?
1: Bueno, voy a dar dos pasitos atrás porque hablaste de algo que es muy lindo, uh -huh. y es cómo alimentamos nuestra vida a través de los sentidos porque a veces la gente piensa, no, es que hay que hacer la dieta keto y la dieta paleolítica y, y entonces nos ocupamos mucho de lo que entra por la boca pero como tú bien lo dices, no solamente nos alimentamos por la boca, es que estamos viendo si todos los días nos conectamos con la tragedia, las noticias, ¿no? eh, eh, las eh, historias macabras de, de, la, de lo que vemos en la televisión, pues estamos realmente saturando los sentidos qué olemos Uh -huh. El olfato nos conecta con el, el nervio más reptiliano que tenemos y es a través del olfato que aprendemos la vida. El bebé lo primero que hace es oler, oler a sus papás, el, el pollito cuando nace oler a su, a su mamá gallina, entonces el olfato es realmente muy importante, por eso oler cosas ricas, tener pebeteros en la casa, usar la aromaterapia como una medicina complementaria es absolutamente importante. ¿Qué oímos? A través de los oídos aprendemos también lo que los otros quieren decirnos, lo que la vida nos quiere decir. Y hay veces queremos hacernos los oídos sordos. Y también qué tocamos, cuáles son esas texturas que queremos tener a través del tacto y eso nutre nuestra vida. Entonces la piel también es fundamental porque tú bien lo dices, esa es la barrera que nos conecta con el mundo. Entonces... Eh, de alguna manera alimentar esta piel es fundamental entonces la gente se cuida mucho de hacer unas dietas muy orgánicas en sus alimentos pero se echan todo el aluminio todos los parabenos, todos los fungicidas eh, y todas las eh, industrias cosméticas, químicas que nos ponemos pues entonces realmente ese medio ambiente de nuestra piel está súper estropeado todo el tiempo
0: que nos afecta internamente también
1: absolutamente,
0: carga, carga. el hígado ¿Qué más cosas puede hacer como todos esos químicos que le ponemos a través Empezando de cremas?
1: Con cosas que son los perfumes. Los uh -huh. perfumes sintéticos son unas excitocinas que son disruptoras hormonales. Todo el tema hormonal también, todo el tema de sintéticos, de derivados del petróleo, de derivados del icopor. Hay cremas que les echan icopor para wow. que se vean más grandes. Se, se llaman factores de relleno? Entonces, al final,
0: ¿qué es lo que te estás poniendo, de Es un tema muy intenso porque es un tema también de muchas creencias y de hábitos que se vienen cargando de muchas generaciones. Entonces, por ejemplo, yo hoy me eché mi perfume y lo adoro y amo los aceites esenciales y si tú ves, tengo un montón, pero estoy todavía en ese proceso de desligarme un poco de esos químicos y solamente lo genera una conversación como la que estamos teniendo en este momento que tú me dices, André, o sea mira todo lo malo que puede traer un perfume a la hora de echártelo en tu piel entonces es bonito hacerle entender al mundo que lo que estamos poniéndonos como la crema más sencilla nos afecta también emocionalmente
1: Absolutamente, es que definitivamente nosotros somos lo que es nuestra sangre y la bioquímica sanguínea afecta a nuestro cerebro. Entonces, por eso es que tenemos que promover la felicidad a través de lo que le ponemos a nuestro cuerpo, del combustible. Los antiguos médicos ayurvédicos, los vadiayas, decían que el alimento ya entre por la boca, por los ojos, por los sentidos o por la piel, construye tu sangre. Entonces, yo creo que hay que ser buena sangre para tener una bonita vida. Entonces, si nosotros tenemos realmente una cantidad de desechos tóxicos que el cuerpo lee como excitocinas, hay alergias, hay enfermedades degenerativas, hay itis, inflamaciones. Muchas inflamaciones vienen porque el torrente sanguíneo está completamente contaminado. Nuestra linfa no alcanza a sacar tantos desechos que tenemos. Por eso es tan importante este autocuidado nutritivo. Es ¿Qué le pongo a mi cuerpo? ¿Qué le pongo a mi estómago? ¿Qué le pongo a mi piel para construir buena sangre?
0: Siomi, yéndonos como a un tema básico del día a día, ¿cuáles son tus hábitos cuando te levantas para cuidarte tu piel, tu alimentación, lo que frecuentas? Porque uno te ve y uno ve una mujer divina con una piel <risa> espectacular y uno dice, wow, ¿cómo solamente a través de la belleza natural puedo llegar a ese punto? Porque tú sabes que es muy común que uno quiera acelerar los procesos de belleza, que uno quiera como, sí, cosas rápidas. Entonces, para mí, te lo, te lo acepto. Creo que el tema natural ha sido como que cuesta mucho más, ¿me claro. entiendes? Entonces, ¿cómo uno puede tener esos hábitos que tú tienes y si no los puedes compartir para saber que sí es posible? Pues,
1: Andrea hay una premisa esencial, y es que la belleza no empieza afuera, uh -huh. la belleza empieza adentro. Ese factor tellas, ese factor radiante, empieza por una buena digestión. La pancita es el regulador de nuestra belleza. Si hay un intestino colapsado, si hay un colon estreñido, pues ese pozo séptico lo único que va a producir es malestar, desequilibrio y enfermedad. Entonces, la limpieza colónica es importante. La limpieza, entonces yo me levanto por la mañana y lo primero que hago es como te dije, mi primer pilar es la respiración, entonces tomo respiraciones conscientes, hago pranayamas, hago una respiración yogica completa, ¿cómo es eso? Respirar lento y profundo, llenando no solamente la panza, el diafragma, sino toda la parte alveolar para que también el cerebro se estimule. Después llevo mis manos al corazón y agradezco, porque creo que la gratitud es la fuente de la abundancia y empiezo con gratitud mi día, entonces ahí ya me levanto de una manera distinta y desde las premisas ayurvédicas, la higiene matutina es súper importante. Lo primero que deberíamos hacer es ir al baño, ¿cierto? Como poder soltar todos esos desechos metabólicos del día anterior, después limpiarnos la lengua con un limpialenguas de metal, de acero inoxidable o de plata, limpiarnos muy bien hasta 10 o 20 veces la lengua para que todo ese ama, que es la toxina que está ahí, no vuelva a recircular eh, dentro del torrente sanguíneo. Entonces, limpiarme muy bien la lengua. Después hago oil pulling con uno de mis, digamos... Eh, eh, de mis herramientas de belleza radiante más grande, que es el aceite de ajonjolí. Yo amo el aceite de ajonjolí porque tiene unas propiedades increíbles, además de ser antibacterial, entonces por eso se hace, que además está súper de moda el oil pulling hoy en día. Entonces limpiarse la boca con aceite de ajonjolí o aceite de coco es maravilloso para promover la salud oral. Aquí empieza la primera digestión en la boca. Cuando nosotros realmente tenemos una mala higiene bucal, podemos terminar hasta con enfermedades cardíacas, entonces utilizar el oil pulling, el limpialenguas es esencial, limpiarnos la piel en el proceso metabólico de la noche, el hígado, el vasopáncreas, los riñones están excretando todo lo que no necesitas, entonces uno dice, ay pero si yo no me he maquillado por la mañana, pásate un tat, con mi agüita de rosas poderosa, orgánica, divina, que no tiene perfumes, que no tiene colaturas, que no tiene ningún colorante, y vas a ver la cantidad de mugre que sale después de la noche. Entonces, limpiarnos la piel también en la mañana es absolutamente fundamental. Después, lo que hago es que me oleo el cuerpo. En el Ayurveda se llama la terapia de la dicha. Y olearse el cuerpo significa ponerse aceite en todas las articulaciones, circular en las articulaciones, largo en los huesos, dejar que eso se absorba, los aceites vegetales se absorben inmediatamente, no es como el aceite mineral que se queda uno ahí como todo empegotado, que uno no se puede ni, ni mover, entonces después de eso me hago una terapia Ishnam, que es la ducha de agua fría maravillosa, para que la sangre vaya adentro, se oxigene y salgan todas esas toxinas, y ahí ya empieza un día en conexión vital, delicioso, después hago yoguita o hago deporte o monto en bici, y después hago una linda conexión con el alimento porque el alimento es el ADN de nuestras células, entonces amanezco como con un desayuno super frugal, vital, con eh, muchas nueces, con una proteína de quinoa o algo así como súper rico, verde, también me gusta alcalinizar el sistema en las mañanas, y así son
0: los días. ¡Guau! Wow, ¡Qué nota! Aprendí como 20 mil cosas. Ahí.
1: Curso express de belleza radiante. Divino.
0: Te baño siempre con agua fría. Sí,
1: realmente lo hacía desde hace mucho tiempo, digamos que las tradiciones yógicas, antes de hacer yoga uno siempre se debería bañar, y eso lo aprendí además en la hermandad blanca, yo iba a clases a las 12 del día después de salir del noticiero 24 horas, después de hacer eh, mi programa de Vive Bien en City TV, y yo llegaba corriendo y me decían, te tienes que bañar, y yo Ay, a las 12 del día uno, bueno, me ponía en la ducha de agua fría y entraba al templo a, a practicar, y realmente cambia la práctica, cambia el sistema nervioso, hoy en día está súper de moda con Wim Hof eh, que es este hombre del hielo eh, yo ya he hecho como toda la formación también eh, como terapeuta de Wim Hof y me encanta, no solamente me baño con agua fría tres o cuatro veces a la semana inmersión en hielo deliciosa en mi casita
0: me encanta, sí, el tema del agua fría tiene muchísimos beneficios dicen también que cuando uno recibe como el agua fría aquí, sobre todo en la parte de arriba de la cabeza es como si no tuvieras el first breath, breath. First breath, Ajá. como cuando uno tiene ese primer respiro cuando nace. Claro. Entonces, como es también esa conexión de volver a estoy aquí, estoy ¿sí? uh -huh. en el planeta Tierra, tengo que dar todo de mí en este día. Entonces, volverse a conectar como con el estar presente. Ahora que mencionabas tu agua de rosas, ¿cómo así que tu agua de rosas? Cuéntame <risa> un poquito. La mía
1: propia, <risa> la que el universo me está permitiendo compartir con todos los seres humanos, pues imagínate que yo desde muchos Hace muchos años me dedico al bienestar, he tenido restaurantes, centros de yoga, centros de bienestar y en ese ecosistema de bienestar, precisamente por esta premisa de que deberíamos alimentar nuestra piel solo con cosas que pudiéramos comer nosotros también, me di cuenta que realmente en nuestra cosmética teníamos muchas toxinas, entonces empecé a estudiar mucho esta cosmética viva, que es una cosmética más efectiva, que es una cosmética que no tiene desperdicios, que es una cosmética que entra y realmente alimenta tu piel. Entonces decidí crear una línea de alimentos para la piel. Y en esa búsqueda de alimentos para la piel, empecé a encontrar una cantidad de alquimistas divinos, cultivadores, por ejemplo, de rosas centifolia en Boyacá, Tibaná, eh, maceradoras de rosas y de Sachainchi en el Valle de Sibondoy, en nuestro Putumayo Divino, sembradores de semillas de ajonjolí en los Montes de María y dije, Esto es lo que quiero tejer en mi vida. Entonces nace Aguara. Aguara viene de la Aymara, que es un eh, idioma, un dialecto de los pueblos incaicos del sur. Y Aymara significa constelación. Y yo dije, wow, yo quiero crear una constelación de bienestar. Esto es lo que a mí me ha gustado tejer toda la vida. Y entonces, bueno, empecé a unir a todos estos alquimistas y a crear esta línea de alimentos y de cosmética viva para la piel, eh, en donde la premisa esencial es que los aceites orgánicos puros son lo que mejor nutre la piel y esa es esa terapia de la dicha, de la dicha y por eso en el Ayurveda se hizo un estudio en donde con isótopos radioactivos se demuestra que el aceite de ajonjolí nutre las siete capas de la piel y llega a tu hueso, a tu ashti. Entonces yo decía, qué delicia nutrir nuestros huesos desde lo que le ponemos a la piel. Después entendí que no hay nada mejor en penetración que los aceites como el aceite de almendras que está lleno de antioxidantes, de vitaminas. Entonces una piel con dos goticas de aceite de almendras todas las noches se pone súper tersa. Después, claro, todas las propiedades fitoterapéuticas de las plantas, como la pomada maravilla que es hecha de esta caléndula divina para cicatrizar o para nutrir esas pieles secas. Entonces empecé a crear desde toda esta filosofía ancestral de la fitoterapia, de la ayurveda, toda, la, toda esta premisa de hay tres tipos de pieles. Las pieles que son muy secas, que son muy aire, bata, las pieles que son muy delicadas, muy sensibles, que tienen mucho fuego, pita, y las eh, pieles que son más grasosas, que acumulan más, que tienen más eh, secreciones porque no les da la posibilidad de soltar la linfa muy fácil, entonces son las cafas, la tierra, les cree toda una línea, para estos tipos de pieles, en donde tengo tónicos como el agua de rosas, que pues, tú sabes que milenariamente todas las culturas, desde los egipcios, pues han tenido el agua de rosas como su elixir de la vida. Después todos los aceites como el ajonjolí que tiene esta propiedad maravillosa de nutrir los huesitos, el de coco, que es maravilloso. O sea, el coco es el fruto más cercano al sol, por eso es que muchas culturas usan el aceite de coco, un masaje capilar con aceite de coco, con un poquito de sábila, o sea, esto es como la gloria para nuestra cabecita. Y por supuesto, eh, el aceite de ricino que es divino, el aceite de almendras, el aceite de, bueno, toda esta, esta variedad de aceites que son eh, maravillosos. Ahí está la manteca de cacao, está la, el aceite de jojoba, que realmente son elixires y tesoros que están en nuestra naturaleza a disposición para alimentar nuestra piel.
0: O sea que todo eso lo podemos encontrar en Aguara, que es tu marca. Entonces Aguara crece ahorita
1: como una marca, como una línea de ecosistema de bienestar, porque la he ido ampliando. Por ejemplo, también cogí los minerales, como el oro, el cobre y la plata, y creamos coloidales para la piel, que también eran utilizados desde tiempos ancestrales. Los grandes alquimistas siempre trabajaban, listo, cómo podemos usar estos minerales para el beneficio de, del cuerpo, y se crearon los coloides, entonces para subir la inmunidad, por ejemplo, la plata coloidal es maravillosa, para promover el colágeno y la oxigenación de tu sangre, el cobre coloidal es increíble, para unir todas esas terminaciones nerviosas en el cerebro, el oro coloidal es maravilloso, y cuando tú te lo aplicas, también da una radiancia como el oro.
0: Y si yo fuera a comprar algo de Aguara, y no sé cuál es mi dosha, que es uh -huh. lo que acabamos de hablar: bata, pita, cama. Entonces, ¿cómo podría saber yo para poder hacer una compra?
1: Entras a nuestra página divina, uh -huh. haces un cuestionario maravilloso ayurvédico para descubrir qué tipología eres. Generalmente, las pieles muy secas se escaman, las pieles muy secas se tienen caspa, las pieles muy secas se cuartean. Entonces esas necesitan mucha humectación desde adentro y desde afuera también. Entonces usar mucha humectación para la piel seca es muy importante. Las pieles pita generalmente son esas pieles que tienen psoriasis, que tienen rosácea, rosácea. Uh -huh. que tienen herpes, porque tienen mucho fuego interior. Entonces a esas hay que calmarles el fueguito. Entonces hay que ponerles cosas como la manzanilla, nuestra pomada reparadora eh, de conexión nativa es espectacular porque tiene, está macerada, digamos, maceramos la manzanilla que es carminativa, que además sirve para desmanchar la piel, para esas pieles que se tienen muchas pequitas o tienen muchas manchas, porque además son muy hepáticas, entonces la manzanilla es absolutamente poderosísima, eh, el cobre coloidal sirve mucho para esas pieles, y finalmente las pieles que acumulan, acumulan mucho, que son esas pieles más, eh, que tienen más eh, grasa, entonces hay que astringirlas, entonces por ejemplo la plata coloidal es maravillosa, el agua de rosas para todas las pieles, y el aceite de estridoshi. Entonces, uh -huh. Todas las pieles podrían usarse, eh, usar el agua de rosas,
0: la plata coloidal y el aceite de ajonjolí. Te quería preguntar algo y es, yo creo que más que los productos, ahora lo que ayuda es a sembrar esas semillas de lo que hablábamos ahora. Es como tú llegas a otras personas a través de simplemente invitarlos a que usen un producto pero que está transformando su mundo interior. Uh -huh. Porque es lo que decías, bueno... Si yo todos los días me estoy echando un químico, estoy cargando también mis órganos internos y externos, la piel también, de un montón de información. Pero si yo con el aceite de coco me estoy solamente dando esa dicha de acariciarme, de darle nutrientes, de darle amor, también estoy haciendo ese trabajo emocional y energético conmigo mismo.
1: Absolutamente. Yo
0: tengo un triangulito,
1: André, que es otro de mis triángulos, que está en mi libro, también, bien, eh, que dice que uno tiene que nutrir el autocuidado nutritivo, la autoestima y la conexión con el alma. Y no he encontrado nada más conectivo que hacerse uno masaje todos los días, uno mismo, porque además estamos tan lejanos de nuestro cuerpo, tenemos unas culturas que nos han enseñado eso, a tener como unos imaginarios del 90, 60, 90, pero no a decir Ama tu cuerpo tal como es, con las curvas que tienes, con los valles que tienes. Entonces, tocar la piel, por eso se llama la terapia de la dicha. Todos los días cuando tú te haces este masajito, realmente estás entrando en conexión contigo misma, aceptando este terreno maravilloso que tienes. Lo otro es que en la erótica también, y en el tantra, Conocer nuestro cuerpo es fundamental. Entonces, yo les digo, yo trabajo con mamás gestantes desde hace muchos años en un proyecto que se llama, se llama Vientres de Luz. Y las mamás ni siquiera conocen su zona geniturinaria por donde van a hacer su bebé. Uno les dice, apretemos el perineo y dicen, el perineo, ¿en qué país queda? No, es que en tu país, en tu cuerpo, está ahí. Entonces, por ejemplo. Con el aceite de coco, lubricar nuestra vagina, tocar el periné, soltar esa zona, no solamente para las más gestantes, sino para el placer sexual, es absolutamente poderosísimo y maravilloso. O sea, la, la vagina es un músculo que si no se lubrica, se seca a cualquier edad. Entonces, lubricarnos y además es antibacterial con aceite de coco, es absolutamente maravilloso. Entonces, mira toda la connotación que tiene, además de un tema estético, un tema también de autoestima de amarme tal como soy, de tocarme mis senos cada mañana, no solamente porque pueden ser premalignos y pueden tener cáncer, sino para darle las gracias y porque están ahí. Yo tengo una premisa y es que en senos amados son senos sanos. Entonces, a veces nos da mucho susto. Entonces, yo todas las mañanas con mi cremita de Encanto Natural de manzanilla, le pongo un poquito de incienso y me masajeo los senos, eh, eso se llama la terapia de la sierva que viene del, del Tao y es absolutamente poderosísimo y es maravilloso, entonces usar los aceites, usar eh, la fitoterapia y la aromaterapia para cuidar el cuerpo es realmente la llave del autocuidado
0: cuando dices que le pones un poquito de incienso, es una gota de aceite esencial sí, de incienso. de aceite esencial de incienso porque ese es un regenerador celular
1: súper poderoso. Entonces uso mis cremas de aguara como un anupana, como un medio vehicular. Para que entren mucho más fácil al cuerpo.
0: Tengo entendido que el aceite de incienso y el de rosa es como los que más alta vibración tienen. De los sí, que más alta vibración. Tienen
1: altísima frecuencia vibratoria y por eso es que son unos regeneradores
0: del ADN tan poderosos. Sí, a mí mucha gente podría decir, pero yo no tengo tiempo para todo lo que ya hace, entonces, ¿cuál sería ahí como el tip? Sí, como dices todo,
1: es más fácil ponerse una inyección y que la piel se le tiemble mm. a uno, pero realmente a largo plazo, ¿cuál es esa huella de carbono es... que estamos dejando sobre este ecosistema? Porque claro, es más fácil comerse el paquete que ir a la cocina, prender el fogón y encender el fueguito para calentar el alimento y por eso es que estamos desnutridos, no porque no comamos, sino porque comemos en exceso basura, porque tenemos unos combustibles fósiles dentro de nuestro medio ambiente interior que lo que hacen es dañar nuestro ecosistema. Entonces, claro, hay que, así como nos agendamos para correr a la oficina, a las reuniones sociales, a tener una vida social, agendémonos para tener un espacio de amor propio. Entonces, yo me levanto temprano en la mañana, no solamente porque es la hora ambrosial donde medito, sino porque realmente quiero tener ese tiempo para mí. Yo prendo una velita, pongo música, yo despacho a mi hija a Guadalupe a las seis y media de la mañana. Y mi marido sabe que yo entro en ritual de belleza radiante, entonces pongo música, pongo mi tapetico eh, y hago toda mi rutina de masajearme desde los pies hasta la cabeza con mi aceite, me pongo mis esencias aromáticas, hago mi respiración, muchas veces me visto, hago ejercicio y después llego a tomarme pues como mi ducha snap pero... Si no tenemos tiempo para nosotros mismos, para este autocuidado, para este amor propio, pues realmente lo que vamos a tener es una vida sin sentido, en piloto automático, viviendo la vida para los otros, para los sueños de los otros. Y yo creo que si uno está bien, uno empieza a tener una
0: generación de bienestar alrededor demasiado grande. Totalmente. Creo que ahí la premisa es cumplirse a uno mismo. Sí. Porque todo el tiempo estamos cumpliéndole a los demás, al trabajo, a los deberes. Yo al... diría,
1: ajo, ajo, sí. sí.
0: <risas> Cumplirse a uno mismo es lo que le va a llevar a la dicha. Creo que yo, uh -huh. creo yo firmemente en que es eso. Para mí la dicha es poderme cumplir a mí mismo. Uh -huh. Cuando no me cumplo a mí misma empiezo a estresarme, ¿cierto? Más que cuando no le cumplo a un trabajo. Porque creo que es tan importante yo estar bien conmigo mismo que se va a reflejar en todo, en mi relación de pareja, en mi trabajo, en mis relaciones, como mis amistades, incluso con mi familia. Absolutamente,
1: y hay una palabra muy linda en Ayurveda que es Sachi Tananda y es la dicha porque sí. Es que a veces como que tenemos que tener muchas razones para ser felices. No, porque sí, porque vivimos, porque respiramos, porque estamos en un cuerpo maravilloso, porque tenemos bonitas relaciones y eso es algo muy lindo que a mí me enseñaron los arhuacos y es que la vida tiene que ser como el maíz. El maíz significa el oro, el oro significa pensar bonito, amar bonito, vivir bonito y ese es mi proyecto de vida esa es mi marca también. Tengo una marca que la tuve durante 10 años en un biomercado que después se volvió en un proceso de desarrollo humano y es, vivamos bonito. Vivir
0: bonito vale la pena. Qué lindo. <risa> tengo dos preguntas más. Claro. <risa> El tema de la alimentación, ¿cómo te alimentas? Hablando ya pues como de la comida. Mm -hmm.
1: Entonces, así como tengo la premisa en Aguara de que lo que entra por la piel debería ser basado en plantas, no testeado en animales, eh, nuestra premisa también de que lo que nutre nuestro cuerpo debería ser un alimento muy enzimático, muy orgánico, de fácil de digestibilidad, porque es que el problema es que todo lo que comemos, incluso una manzana, produce un desgaste de ATP, de energía, produce desechos orgánicos, en, metabólicos en nuestro cuerpo. Entonces, la primera premisa es que menos es más. Uh -huh. Yo les digo siempre en mis cursos, pongan un puñito así, ese puñito es el tamaño del estómago, ese tamaño es lo que deberíamos poner en el plato cada día. ¿Cuántos puños de más come la gente? Porque además no solamente llenan el perímetro del plato, sino que hacen un Everest hacia arriba, ¿no? Entonces, menos es más. Ojalá promover la alimentación orgánica porque, nuevamente, los agroquímicos, los pesticidas entran como disruptores hormonales y por eso cada vez vemos más disfunciones de diabetes 2, tipo 2 en niños de 12 años, de 11 años, cada vez a las niñas les llega la menstruación más rápido porque están llenas de alimentación hormonal, cada vez hay más enfermedades crónico-degenerativas en nuestro intestino, entonces las colitis ulcerativas, todas las itis que vienen del cuerpo, niños con artritis, o sea, realmente es muy impactante. Entonces en la medida que comamos más natural, menos empaquetado, menos, menos preservativos, menos industrializados, Abre toda la cena. Ojalá que toda la cena esté llena de granos, de quinoas, de cereales, no de cajita, sino de cereales como el amaranto, la quinoa, la cebada, el arroz integral, más nueces, más eh, algas marinas, más eh, eh, leguminosas que son maravillosas y si las germinamos mejor. Entonces esa sería como mi premisa, más verdes, pero ojalá de la tierra a la pancita. O
0: sea que eres vegetariana.
1: Yo soy vegana. Uh -huh. Hace muchos años, he pasado como por todos los procesos de primero dejar las carnes rojas, después las carnes blancas, después estuve muchos años macrobiótica, después desde la alimentación ayurvédica, pues claramente eh, me fui como homologando de acuerdo a mi tipología, yo soy una bata pita o pita bata, uh -huh. <risa> eh, o sea, tengo mucho fuego pero también mucho aire, entonces quieto mi airecito también comiendo cosas más calientitas y por eso... El gui y yo somos uno y después del gui mi vida fue otra. Yo tuve una época de mucho estreñimiento porque estaba muy seca. A mí se me fue la menstruación durante dos años porque, claro, tenía cero grasas en el cuerpo. Y les digo, las grasas son necesarias para el cerebro. O sea, necesitamos glucosa para poder pensar. Entonces también esas dietas hiper mega restrictivas creo que no son tan buenas. Acer y para la sexualidad cuando, también. Todo. Necesitamos lubricación. Ya uh -huh. saben la belleza y la radiancia vienen de la lubricación y
0: la lubricación empieza por dentro. Uh -huh. Me hablabas del ayuno.
1: Claro, el ayuno es bueno, es importante, pero también hay que saberlo hacer. También de acuerdo a la tipología, una persona demasiado vata puede desequilibrar su aire interno cuando hace demasiados ayunos. Eh, una persona cafa maravilloso porque le cae muy bien activar su sistema, pero de vez en cuando creo que esos ayunos intermitentes funcionan muy bien lo mismo, todo en justa medida, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Entonces, cada vez hay seres que se alimentan menos y cada vez hay gente que se alimenta más del sol y se sun gazing y ya no vuelven a comerte. Mi maestro Marcos Vitti lleva nueve años o diez años sin comer alimentos, pero yo creo que uno también tiene que aprender a escucharse y a escucharse, y no hay ningún engrama de, yo soy vegana y no me voy a, no, ni idea, yo no sé si algún día va a necesitar comerme un pescadito, o un, tengo, un pedazo de queso, eh, entonces mi, mi esposo, por ejemplo, es vegano, y nos fuimos a hacer ahorita el camino de Santiago de Compostela, y durante el camino dijo, necesito un pedazo de queso, o sea, llevó 700 kilómetros a punta de pedal, o sea, ya la lechuga y el tomate de los hostales ya no me está funcionando y se comió sus par de quesitos divinos que hacen ahí en la montaña. Entonces también aprender a escuchar
0: intuitivamente nuestro cuerpo es muy importante. Súper. qué noto aprender de ti.
1: Ay, amén.
0: <risa> ¿Cómo puede más uno aprender de ti? ¿Dónde puede encontrar tanta información que tú compartes que nos puede nutrir? Bueno, pues qué delicia, yo digo que estoy en
1: Samay siempre y es el aliento de los corazones de todos los que nos oyen en mi corazón y el aliento de mi corazón con ustedes a través ahorita de pues estas pl plataformas maravillosas, oyendo estos podcasts maravillosos como eh, este que tú tejes conmigo hoy, eh, a través de corazón en mis redes, a través de esta plataforma divina de este ecosistema de belleza radiante que es Aguara.col y por supuesto a través de mi homepage que es Xiomara.purocorazón shivijay.com.co
0: ¿Y tus libros?
1: Ah, bueno, claro. Mis libros que son esas bitácoras deliciosas eh, para las mamás gestantes, tiempo de siembra, para las personas que quieran entender esos tres triangulitos de la vitalidad, estar bien, que es mi segundo libro. Mi tercer libro que lo escribí en pandemia que se llama Gestiona tu vitalidad, que es un best-seller ahorita en Amazon y que realmente vale la pena porque es como invitarte a que te conviertas en los momentos de crisis en tu verdadero héroe. O sea, como Ulises, después de pasar ese periplo, entra, ¿cierto?, siendo el héroe de su propia vida. Cuando tú aprendes a tener el control y la soberanía de ti mismo, de tu respiración y tu cuerpo, tienes la soberanía del mundo. Y bueno, el cuarto que ya viene en camino.
0: <risa> ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Sí, mi gracias. Gracias Ay, por este ti. espacio. Me encantó conocer como un poquito más a profundidad de ti. Ya te conocía, pero digamos que no sabía tanta sabiduría que hay en ti. Mm. Te quiero invitar. ¿Tú conoces el tarot? Claro. Sí, absolutamente. Ah, bueno, maravillosa. Porque para mí eres como ese arquetipo de la suma sacerdotisa mm -hmm. en todos los sentidos. Y qué bonito haber tenido la fortuna de entrevistar una suma sacerdotisa viviente hoy en día.
1: Ay, qué hermosura.
0: Gracias por esta información tan linda que nos das hoy, por este espacio, por tu presencia y por tu amor. Gracias y mm -hmm. que la dicha siempre esté en nuestro corazón. Amén, que así sea. Gracias. Mm -hmm. <risa>